0: Muchos de vosotros nos estáis preguntando, ¿se puede vivir hoy en día de la fotografía? Si queréis una respuesta rápida, os podríamos decir que no. Vale, dejad que lo desarrollemos a continuación. Hoy en día creemos que no se puede vivir exclusivamente de la fotografía, de las fotos que tú sacas. Aunque haya un tanto por ciento muy pequeño de los fotógrafos que sí lo consigan. Os vamos a explicar desde nuestro punto de vista el por qué no se puede, pero también os vamos a dar cinco soluciones al final del vídeo de cómo conseguirlo. En el mundo de la fotografía hemos vivido dos revoluciones muy potentes. Una ha sido la irrupción de Internet en nuestras vidas y otra ha sido la irrupción de la fotografía digital, el paso de carrete a digital. Antiguamente comprar solamente equipo fotográfico era carísimo. Primero no sabías dónde comprarlo, Estamos hablando de la época del carrete que igual no había en Internet. Estamos hablando de comprarlo, no sabías dónde comprarlo. Yo, por ejemplo, para que os hagáis una idea, tenía que coger el coche y hacerme dos horas ir hasta Bilbao para comprar cámaras y comprar objetivos. Hoy en día, a golpe de clic, lo haces. Pero además, es más asequible comprarlo hoy en día. Tienes un mercado muy grande en el propio Internet que te metes, compras de primera mano, de segunda mano... Incluso las casas de fotografía tienen secciones que van orientadas a un sector más principiante, a un amateur y a un profesional. Hoy en día, un amateur o un aficionado avanzado puede tener una cámara muy buena con la que podría conseguir resultados profesionales a un precio bastante bajo, cosa que antes eso era imposible. Y ya si no hablamos del tema del carrete, el paso del carrete al digital, fue una revolución porque antes alguien que quería hacer, por ejemplo, bodas, Tenía que tener los suficientes conocimientos como para ir a una boda y jugársela con los carretes, pon carrete, quita carrete. No veías el resultado en la propia cámara. Imaginaos los que vivimos la, la transición de carrete a cámara digital, la revolución que fue ver tus fotos en el momento como estaban saliendo en la pantalla. Eso fue el boom. Eso hizo que mucho aficionado se Animara igual a lanzarse a hacer trabajos semiprofesionales, incluso en el mundo de las bodas. Estabas viendo el resultado. Luego ya se demostró que aunque estuvieras viendo el resultado, eso no quería decir que tus fotos fueran buenas, que eso es otro cantar. Tened en cuenta, antes para hacer cualquier trabajo tenías que comprar primero carretes, que suponía un desembolso de dinero, además de tener la cámara y los objetivos. Luego tenías que revelar eso, o sea, llevar un laboratorio, que te cobraban otra vez por pasar esas fotos, o sea, convertirlas en el negativo a positivo. Y luego además tenías que hacer copias para los clientes. Normalmente se hacían copias o diapositivas. Cada proceso de esos te llevaba un desembolso de dinero. Cosa que hoy en día con el digital, que pasa? Tú sacas las fotos y prácticamente enchufas a un ordenador y ya las tienes. Ya las estás viendo en la pantalla. Con internet pasó un poco algo parecido. Yo, por ejemplo, os pongo mi caso personal. Yo estudié fotografía durante cuatro años me costó mucho tiempo, mucho dinero. Hoy en día, seguramente, para tener los conocimientos que yo adquirí durante cuatro años, se conseguiría en uno. Es verdad que antes de las escuelas igual metían un poquito más de paja o querían que tuvieras una educación más completa, aunque algunas asignaturas yo las veía que es pegado a un tajo, pero, pero ya, hoy en día ha cambiado eso muchísimo. Si yo me podía gastar antes, en un año, hasta 4.000 euros en un curso... Hoy en día puedes adquirir conocimientos online, con escuelas oficiales, eh, a través de Patreon, a través de masterclass de fotógrafos, contactar con fotógrafos que tú conozcas, tutorías personalizadas, que nosotros vamos a empezar a hacer también, por unos precios irrisorios. Lo mismo ocurre si comparamos la forma que teníamos ante los fotógrafos de darnos a conocer. Antes eras el fotógrafo del pueblo, abrías una tienda y la gente te conocía, y entonces eras como el referente, el señor fotógrafo. Cosa que hoy en día, la entrada para que te conozca la gente, la forma de conocerte es mucho más accesible. Tú coges, te abres un Instagram, te abres una página web y ya eres fotógrafo. Legal o ilegal, porque podrías hacer hasta cosas sin ser legal. Pero eso no pasa nada, eso es otro tema que podemos tratar en otro vídeo. Por todo esto que os he dicho, es muchísimo más fácil desde hace unos cuantos años acceder a esta profesión y que mucha más gente se anime, cosa que me parece muy bien. La oferta ha subido muchísimo, la de fotógrafos, pero la demanda tenemos que verlo. A consecuencia de esto, el valor de la fotografía yo creo que ha caído claramente. Y diréis, pero ¿cómo puede ser? Estamos en la era de Internet. Ojo, el valor, estoy diciendo, la necesidad de fotografía hoy en día se ha multiplicado, pero por un millón de veces. Nada que ver con la necesidad de fotografías que había antes. Hoy en día necesitamos fotos para las redes sociales, para tu web, para, para todo, para lo mismo que había antes, para editoriales, para revistas, pero además multiplicado pero por, por, por mil, por cien mil. Pero esa inmediatez que hoy en día tenemos, la caducidad que tienen hoy en día las fotografías, no se puede ni comparar con la caducidad que tenían antes. Si antes la gente se iba a sacar fotos como un acto casi social para el recuerdo y lo imprimíamos en papel, lo poníamos en un álbum, les hacían editoriales que se tiraban seis meses, un año, veías esas mismas fotos en marquesinas... Hoy en día, las fotos, hay fotos que se sacan para 24 horas. Nosotros mismos vivimos de sacar muchas fotos para Instagram de clientes y sabemos que esas fotos tienen una capacidad de 2-3 días. ¿Se quedan en Instagram? Sí, pero no viven mucho. Y ya no te cuento si es para Stories. Estamos haciendo fotografías que se van a ver igual 1 o 2 segundos. Fijaos la diferencia. ¿Qué pasa? Las necesidades de cantidades y de información que tenemos que transmitir a través de las imágenes ha subido muchísimo, pero el cliente te está demandando tal cantidad de fotos que no puede pagar lo que se pagaba antes. Entonces, ¿qué ha pasado? Necesidad sube, valor baja. Y claro, luego viene el tema de que si antiguamente el hecho de tener cámara era algo de privilegiados prácticamente, de la gente que estaba bien posicionada socialmente, hoy todos llevamos una cámara en el bolsillo. Y todos estamos acostumbrados a sacar fotos con nuestro teléfono, que los, sacan mejores fotos, sacarnos los selfies. No concebimos casi que otra persona nos saque las fotos. Es más, nosotros cuando vamos a veces a las bodas nos damos cuenta que sacamos la foto y dicen, no me puedes sacar con mi móvil. Y decimos, no, si quieres te saco con mi cámara, que te voy a sacar mejor, y luego te mando un mail. Pero ellos quieren con su móvil, es su propiedad, y es como quieren prescindir de nosotros. Es como nos hemos vuelto... Una necesidad, pero secundaria, depende para quién, para los novios no, pero para los invitados, como si no existiéramos. Y por estas cosas que nos hagamos todos los días fotos, el valor del fotógrafo profesional y de la fotografía nuestra ha bajado bastante. Y la gente le cuesta pagar. No está dispuesta a pagar para que le hagan algo que se hacen ellos todos los días. Con todo esto, no os quiero desanimar. Con todo esto os quiero decir que ya no vale solamente con las fotos, sino que tenemos que aportar unos valores añadidos bastante potentes. Cosas que la gente no puede hacer prácticamente por su cuenta porque les faltan los conocimientos. Bien puede ser mediante la técnica que nosotros trabajamos como fotógrafos y no van a conseguir los mismos resultados que ellos van a conseguir con su móvil y hay que demostrarlo o bien con una serie de pasos que os vamos a decir ahora mismo. Punto número uno, y voy a ser un poco serio, mueve el culo, no te quedes esperando en el sofá y tienes que aprender fotografía. Hay casos que he visto durante los últimos años que la gente me ha dicho, no quiero diversificar como hacéis vosotros, quiero conseguir tener otro tipo de clientes... De repente se hacen un cursito de doméstica... Sobre, por ejemplo, digo doméstica como puede decir cualquier otra cosa... ¿eh? No me meto con doméstica... Sobre cómo hacer botellas, sobre cómo hacer fotos de niños... Una de las cosas que últimamente estoy viendo en los últimos años... Que me da muchísima pena es que la gente igual no se ha preparado... Lo suficientemente bien para ser fotógrafo... ¿Y cómo se hace? Aprendiendo fotografía... No aprendiendo a sacar botellas aprendiendo a sacar niños que al final veo que la gente lo que quiere son recetas de cómo sacar para sacar esto que necesito y ¿qué necesitas conocimientos de fotografía y tú mismo hacer tus recetas la diferencia entre un chef un cocinero de verdad y otra persona que podemos ser nosotros en casa cocinando es que nosotros hacemos recetas que hemos visto de otros un chef no te hace la receta te crea la receta, que es algo totalmente diferente. Y si tú le pides que te haga otra cosa, te la va a hacer sin ningún problema y te vas a chupar los dedos. Pues eso tenemos que aprender nosotros. Tener una buena base, que luego puedes aprender esa receta, especializarte o hacer cursos, por supuesto, pero no empieces la casa por el tejado. Es algo que hemos visto en los últimos años, lamentablemente, en algunos colegas que han estado esperando que pasara esta racha y en vez de estar estudiando cómo hacer otro tipo de fotografía, porque... Aviso, spoiler, hay muchos tipos de fotografías de los que se puede vivir. Y sin embargo, te especializas en algo como las bodas, que durante muchos años nos ha ido bien, pero un año ha habido una crisis, igual que pasa con las bodas, podría haber pasado con la gastronomía con cualquier otro tipo de fotografía. Pues tendrás que buscar tu nicho de fotografía nuevo en el que funcionen las cosas. La importancia de los conocimientos, de adquirirlos, bien sea a través de una escuela, online, a través de Patreons, de lo que tengas de la gana. Tienes que acumularlos de una forma como sea, la importancia de esos conocimientos es que os va a dar la base suficiente para que si os piden hacer un tipo de fotografía, otro tipo de fotografía, otro tipo de fotografía, la hagáis. Que hay algunas que son muy especializadas y tendréis que hacer un curso para pulirlo, sí. Pero si tienes la base, yo no tengo ningún problema en que me digan mañana gastronomía, pasado retrato corporativo, al otro boda, al otro niños y al otro perros. Es fotografía, es saber manejar los conocimientos que tienes de la luz y de la cámara. Ya está. El paso número dos sería que mires a tu alrededor y busques las necesidades. Muchos nos comentáis por las redes sociales, por YouTube, oye, es que yo alrededor eh, no puedo hacer fotografía gastronómica porque la gente aquí no lo valora y, y claro, me van a pagar por ello. Primero, ¿lo has intentado? Segundo, ¿os pensáis que a nosotros todo el mundo nos paga que salimos a la calle y la gente se nos echa encima para coger y decir te va a pagar lo que quieras por fotografía gastronómica? No. No, no, esto no funciona así. Tienes que encontrar ese tipo de personas que van a tener esa necesidad de comunicación. Lo mismo que en fotografía de bodas puede ser en fotografía de zapatos de botellas, que estás en La Rioja, estás rodeado totalmente de bodegas y hay una necesidad imperiosa de sacar esas fotos, pero igual no tienes que limitarte solamente a fotos de botellas, sino que además les haces un reportaje de la vendimia, de arquitectura, que las bodegas hoy en día son alucinantes y están hechas todas por unos arquitectos súper reconocidos y les vas diciendo poco a poco cosas que van necesitando y dices, oye, pues mira, qué buena idea, igual hasta consigo es una mensualidad como un fotógrafo oficial de una dos tres cuatro bodegas. ¿Por qué no? Igual que hacemos nosotros con los restaurantes. Tienes que adaptarte a tu medio, pero nosotros no te vamos a decir a qué te tienes que dedicar. El paso número 3 creo que es de los más importantes y sería deciros que no penséis en sesiones individuales, porque vais a tener que crear muchos esfuerzos a nivel de comunicación. Si un día vais a un restaurante y sacáis unas fotos y ya está, y se acabó el cliente, y luego vais otro día a una zapatería y sacáis fotos y ya está, se acabó, vuestros inputs son muy pequeños. Lo que tenéis que hacer es intentar cubrir más necesidades con un mismo cliente. Si encontráis un cliente, por ejemplo, como un restaurante, que tiene necesidades de fotos, además podéis trabajar... Si vosotros no sabéis llevar las redes sociales, como nosotros que nos hemos especializado mucho en los últimos años, si no sabéis hacerlo, lo que podéis hacer es trabajar con, codo a codo con, con multi-managers o contactar con gente que haga webs o vosotros mismos dentro de vuestro equipo, si no sabéis hacer webs, aprender a hacer webs o integrar a un diseñador web. Empezar a hacer unas colaboraciones conjuntas. Resumiendo, los clientes necesitan contratarte para cubrir necesidades de comunicación. Y a veces ni siquiera ellos saben qué necesidades son. Tú las tienes que detectar incluso antes que ellos. Te pidan cuáles son. Ellos no suelen saber. Y por ello tienes que ofrecer un producto un poquito más global, incluso productos cerrados. Saber captar sus necesidades y adelantarte a ellos. El punto número cuatro es cuidado con Netflix, no te quedes en tu sofá. Hay mucha gente que vemos que sube unas cuantas fotos a una red social como Instagram, crea su web, más o menos resultona, que está muy bien, de cualquier temática me da igual. ¿Y qué hace? Me echo las manos a la barriga y me tomo al sofá a ver si hay gente que me llama. Y luego nos dicen, es que no tenemos suerte porque la gente no nos llama. ¿Pero de verdad os creéis que en el siglo XXI, por subir simplemente una web o cuatro fotos bonitas a Instagram, la gente os va a llamar? el esfuerzo que hay que hacer hoy en día para competir en el mercado que estamos, que está colapsado de fotógrafos. Y Dentro de los fotógrafos habrá gente que sea pececitos pequeñitos, que se pueden ser los que están empezando, y tiburones gordos, que son los que llevan muchos años. Y ya ni te, ni te cuento si hablamos de las agencias de publicidad que están por encima de todos, que nos comen a... Entonces te tienes que hacer ver, tienes que relacionarte con gente, tienes que ir a actos, tienes que... Ponerte en contacto literalmente, ofrecerte a través de las páginas web, a través de los correos o personalmente si hace falta en los restaurantes, en las industrias, en lo que tengas tú alrededor. Lo que no puede ser es pasivo. O eres proactivo o dedícate a otra cosa. O puedes también siempre contratar a alguien que te haga de relaciones públicas y colaborar. Siempre es mejor echarte un socio que sea un crack en relaciones públicas a echarte un socio que también sea...